0: Na kommt, eine kleine Folge machen wir noch. Das schaffen wir noch, oder? Könnt ihr noch? Lasst uns mal loslegen. Ich habe mir eben so überlegt, ich will euch so ein bisschen anteasern, so nennt man das glaube ich, wenn man äh, so ein Häppchen nochmal wieder machen will. Ähm, es wird ja jetzt zunehmend ein bisschen ruhiger, wenigstens wieder, so dass wieder so ein Normalstatus ist. Ich habe es nie wirklich ruhig hier, es ist immer irgendwie Chaos pur, aber es gibt halt Zeiten, da geht fast gar nichts mehr und dann gibt es wieder Zeiten, da ist so der normale Alltagswahnsinn und das kriege ich ganz gut in den Griff. Von daher kann ich dann wieder podcasten. Ihr merkt das jetzt zu auch schon. Ich ziehe so langsam sich sicher wieder ein bisschen an. Ähm, tja, und natürlich, es warten auch genügend Menschen auf die nächste Geistreich-Folge. Ihr wisst, ich mache doch den anderen Podcast. Nennt sich Geistreich. Ist ein interaktiver Podcast. Ähm, tja, wer... Ihn noch nicht kennen sollte ich kann es mir so nicht vorstellen ich habe hier oft genug im irgendwas darüber berichtet aber wer mal gerne reinhören möchte als rss-feed einfach in den podcatcher eintragen http doppelpunkt geistreichpodcastblinzelnorg sollte eigentlich zumindest funktionieren dann geht es in den m4a stream rein und äh, wer lieber mp3-Dateien haben möchte ähm, einfach nochmal zwischen HTTP doppel.doppel- und geistreich nochmal einen MP3-Punkt dazwischen setzen, dann kommt man in die MP3-Variante des Podcasts. Gut, äh, ansonsten habe ich davon ja schon genug hier berichtet und ähm, ich rechne damit, dass ich irgendwann so langsam aber sicher jetzt auch wieder eine weitere Folge dort machen kann. Das dauert noch tatsächlich immer noch ein bisschen, denn ich muss mir die alte Folge auch selbst erst nochmal komplett durchhören, denn ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wo ich da ansetzen muss. Ich muss natürlich irgendwie weitermachen. Ich weiß, was ihr euch gewünscht habt. Ich hab, sagte ja eben schon, das ist ein interaktiver Podcast, das heißt, die Hörer entscheiden letzten Endes, wohin dieser Podcast reist auch mit mir und das weiß ich zumindest, wo es dann weitergeht. Kann ich an der Stelle ruhig auch schon mal erwähnen. Die meisten haben sich eben dafür entschieden, dass der Swimmingpool fertig gemacht wird, der bei der Villa ja dabei war, in der der Stefan eben wohnt. Und ja, da hat es natürlich dann ist es dann weitergegangen in der Geschichte, beziehungsweise für mich bedeutet das, dort geht es weiter. Und natürlich muss ich mir auch irgendwie noch was einfallen lassen, äh, was ein bisschen halbwegs logisch erklärt, warum das jetzt so lange gedauert hat bis zu der nächsten Folge. Ähm, auch da muss ich natürlich erstmal gucken, ob mir da irgendwie was Kreatives einfällt. Ganz dolle wahrscheinlich nicht, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Ähm, was ich aber weiß, was wir in der letzten Folge hatten, ist eine nette... Tonbandaufzeichnung. Da ist irgendwie hat der Stefan auf seinem Dachboden, den hat er äh, mal so ein bisschen durchforst, was da alles Schönes an wahren Schätzen zu finden ist und dort hat er tatsächlich auch ein uraltes -Ur -Ur Tonbandgerät gefunden und äh, das hat er mit runtergenommen dann in die Wohnung. Hat sich das angehört, da war eine ganze Weile nur Stille, war gar nichts aufgenommen. Und plötzlich kam so ein Stückchen, da war irgendwie etwas ganz, ganz Seltsames aufgenommen. Und das hatten wir auch in der letzten Geistreich-Folge drin. Diese Tonbandaufzeichnung möchte ich euch hier im Irgendwasser auch nochmal abspielen. Denn erstens, ihr dürft hier im Irgendwasser gerne mitraten, wenn ihr möchtet, was damit los ist, was der Stefan eventuell machen kann, ähm, damit man da vielleicht noch mehr raushören kann. Darum hat er nämlich gefragt. Vielleicht fällt euch irgendwie was auf oder ein an diesem Tonband. Vielleicht wisst könnt ihr, könnt ihr ja raushören, was da drauf gesprochen wird oder ob da überhaupt was drauf gesprochen wird, was das überhaupt ist. Und wenn nicht, vielleicht habt ihr Tipps für den Stefan, was man tun kann, um die Aufnahme so gut hinzubekommen, dass man sie verstehen kann, was da drauf eventuell gesprochen wird. An Hintergrundinformationen dürft ihr gerne von mir bekommen. Diese Tonbandaufzeichnung hatte ich schon Ganze Weile vor. Also, das ist schon ganz lange zurück, das haben wir nicht erst zu der letzten Folge gemacht, sondern äh, die ist überhaupt erst zu der letzten Folge überhaupt fertig geworden. Da basteln wir schon länger dran rum. Dafür habe ich ähm, selbst natürlich auch wieder was aufgesprochen und die äh, Anne Günther äh, hatte mir ein bisschen was reingesprochen und dann haben wir das alles so ein bisschen zusammengemischt und dann hat der Dennis sich das alles halt vorgenommen und hat da diese Tonbandaufzeichnung eben wirklich so fertig gemacht, so wie wir sie jetzt haben. Und äh, ja, die hat wirklich noch mehr auf sich. Das ist also nicht so, dass ich die einfach nur mit in der Podcast-Folge im Geistreich abgespielt habe und damit hat sich, sondern irgendwas sollt ihr damit tun. Und ich habe auch den richtigen Tipp schon bekommen. Ich meine, dass Niklas das war. Ähm, ich will an dieser Stelle aber gar nichts weiter verraten, denn ihr sollt ja miträtseln. Was ist das für ein Tonband? Was hört ihr da raus? Hört ihr da überhaupt irgendetwas raus? Und wenn ja, ähm, ja kann man irgendwie vielleicht was dran ändern? irgendwas verbessern an der Tonqualität oder irgendetwas tun mit diesem Tonband, damit man eventuell eine Chance hat, dass auch andere dann hören können, was da eigentlich genau passiert. Das wäre so mein Vorschlag. Wenn ihr Lust habt, mitzurätseln, könnt ihr gerne machen. Ich empfehle euch an dieser Stelle jetzt, so wie ich das im Geistreich auch schon erklärt habe, setzt euch am besten einen Kopfhörer auf, dreht euch das ganze Ding jetzt so ein bisschen auf und dann versucht das mal ganz im stillen Kämmerlein für euch zu Hause mit Kopfhörern nachzuhören, ob ihr da irgendwie vielleicht was zwischendurch raushört. Es ist schwer erkennbar, schwer heraushörbar. Und wenn ihr nichts raushört, dann überlegt mal, was könnte Stefan jetzt tun, damit man da vielleicht was raushört. Das könnte ja auch sein. Rätselt mal einfach mit, was es mit diesem Tonband auf sich hat und was man damit anstellen kann. So, und wir starten jetzt eben in diese Tonbandaufnahme. Ich schalte das uralte Tonbandgerät jetzt einfach mal ein. Hörer unter euch, die den irgendwas verfolgen und den Geistreich Podcast, die kennen das Spiel auch schon, dass viele Dinge, die im Geistreich Podcast, die ich dort ähm, mit benutze, dass es die tatsächlich so auch in meinem Leben gegeben hat an irgendeiner Stelle oder vielleicht auch aktuell gibt. Und natürlich war das auch mit diesem Tonbandgerät der Fall. Ich habe schon früh als kleines Kind ein eigenes Tonbandgerät gehabt, das nicht einfach daran, weil man faddy so ein bisschen äh, Freak ist, was das angeht. Der hat wirklich ähm, ja, von der Geburt des Tonbandes an hat er eigentlich so ein Ding schon gehabt und irgendwann hat er sich immer ganz gern neues gekauft und ich habe dann das alte bekommen. So, und das fing, ähm, ich habe ihn letztes Mal gefragt, was das eigentlich war, ob das irgendwie Nordmende war und er erzählte mir, glaube ich, dass das ein altes Grundig war. Er kann sich also an die Dinger wirklich im Einzelnen auch noch erinnern und dieses Uraltern, das ich mich eben erinnern kann, das ist auch das, was ich in den Geistreich verpflanzt habe. Es kann also sein, dass es wirklich tatsächlich ein Grundig war. Ähm, das Zweite, was ich dann hatte, war auf alle Fälle ein Nordmende, das weiß ich noch, aber bei diesem war ich mir nicht so sicher. Ich dachte, das wäre auch ein Nordmende gewesen, man mein fand meint eher, es war ein Grundig gewesen. Und er kannte sogar die genaue Modellbezeichnung, deswegen nehme ich mal fast an, dass er sich da eher äh, besser dran erinnern kann. Und das Ding war wirklich relativ interessant, das sah wirklich aus wie so ein uraltes Ding eben so aussehen muss. Ich weiß gar nicht, ob jedem überhaupt geläufig ist, was ein Tonbandgerät überhaupt ist. Das hat nichts mit einem Kassettenrekorder, geschweige denn mit dem Kassettendeck, so wie viele das von euch vielleicht noch kennen, zu tun, sondern ein Tonband ist wirklich ein eigenständiges Gerät, ganz eigene Geräteklasse und das haben eben nicht so wahnsinnig viele Leute gehabt. Die meisten hatten dann wirklich eher so Platzspieler und Kassettendecks, aber das Tonbandgerät ist eigentlich das ältere von den ganzen Dingern. Die Technik an einem Tonbandgerät ist eigentlich identisch mit der Technik, die man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist, von den ganzen Kassettenrekordern und so noch kennt. Das heißt, es ist ein magnetisches, äh, magnetisch beschichtetes Kunststoffband äh, auf einer Spule drauf. Und bei einem normalen Kassettenrekorder sind ja so kleinere Spulen eben in, dieser, äh, in diesem Plastikhäuse, in der eigentlichen Kassette. Und diese Kassette kann man in ein Kassettenabspielgerät eben reinstecken, reinschieben und kann dann das Ding abspielen, indem man einfach auf Play drückt. Und dann wird eben die kleine Spule ähm, langsam abgespult. Das Kunststoffband wird von der vollen Spule sozusagen abgewickelt und auf die leere Spule wieder aufgewickelt. Das passiert in der Kassette komplett drin, hat man so nichts weiter mit zu tun. Und dieses, wenn das abgespult wird, läuft das Band vorbei an, an dem eigentlichen Tonkopf. Und der kann eben äh, die Informationen, die dort magnetisch gespeichert sind auf diesem Kunststoffband, da sind eben Ferrer, also Eisenpartikel drauf. Und ähm, ja, da, äh, da sind eben die Informationen, lassen sich dort reinpacken. Und die konnte man eben mit einem Tonkopf dann wiedergeben. So, und ein Tonbandgerät macht das Ganze auch. Nur es hat eben diese beiden Spulen viel, viel größer. Äh, die sind breiter und sie sind auch viel länger. Also das heißt, die Spulen an sich haben einen viel größeren Durchmesser. Ähm, sind eigentlich so groß wie, ja, gibt es in unterschiedlichen Größen. Also sind so groß wie eine Single, wer noch die Schallplatten kennt und davon die Singles so groß, ist so typischerweise auch eine Tonbandspule gewesen, aber die gibt es auch noch ein Stückchen größer. So weit groß wirklich, bis die sich fast in der Mitte berühren und dann gab es sogar Tonbandgeräte, da konnte man die Arme oben noch auseinanderspreizen, sodass man noch größere Spulen dort drauf packen konnte. Ähm, ja, und man musste das eben alles von Hand machen. Das heißt, man hat die leere Spule. Ich glaube, die musste man auf die rechte Seite packen. Das war immer der Spulenkopf mit äh, dem Motor drinne Und dann auf die linke Seite kam dann, glaube ich, die volle Spule. Kann natürlich genau andersrum sein, überlegt mal, wie lange das Ganze her ist, seit ich das letzte Mal so mit so einem Ding gearbeitet habe. Wenn meine, ich meinen Fadi fragen würde, der würde mir das jetzt so erzählen können, denn der hat so ein Ding bis heute hin. Der hat nach wie vor sein altes Tromband und seine ganzen vielen, vielen, vielen Spulen, wo er seine ganze Lieblingsmusik drauf hat und er macht sich immer nach wie vor noch wahnsinnig gerne dieses Tromband an. So, und wenn man dann... Ähm dann muss man also von der vollen Spule muss man das Tonband wirklich in die Hand nehmen, also das wirkliche Band. Man hat also so, was man früher von der Kassette als Bandsalat kennt, musste man bei einer Spule von Hand sozusagen machen. Man musste wirklich das Band ein bisschen abziehen dann hat man das selber so eingefädelt, meist durch so eine leichte Kunststoffführung äh, durch und dann ging das halt da schon automatisch mit am Tonkopf vorbei. Dann in die leere Spule wieder rein und dann hatten die an den Seiten so Ritze drinne, da konnte man das Band wieder so ein bisschen durchziehen und so die ersten paar Zentimeter waren immer so ein bisschen verknickert, die hat man einfach dafür genommen, um das Ding einzufädeln. Da musste man von Hand die Spule so ein bisschen drehen, bis sich ähm, so die ersten zwei, drei Wicklungen dort umzugedreht hatten, sodass das Band nicht verrutschen konnte mehr. Und dann brauchte man bloß noch auf Play schalten und dann konnte man das Tonband in Gang setzen und konnte damit eben abspielen, was immer man damit aufgezeichnet hatte. Die ersten Turmbänder waren wirklich relativ interessant, ähm, denn die hatten wirklich, so wie ich das beschrieben hatte, so aus der Erinnerung zumindest, ich weiß ja, mein Turmband das auch so wirklich hatte, aber ich kannte welche, die das so hatten, dass man wirklich im Prinzip eins zu eins den Motor bedienen kann an dem Ding. Ich habe eben erzählt, die eine Spule, die hat einen Motor drinne und <lacht> der Motor, der war eben zum Abspielen gedacht oder zum... Ähm, ja, die andere wird auch einen Motor gehabt haben, denn man muss das ganze Ding auch wieder zurückspulen und sowas. Das hat alles funktioniert. Ähm, aber man konnte eben die Geschwindigkeit so ein bisschen variieren. Das konnte man einstellen über einen Drehregler bei den ganz alten Dingern. Und man konnte auch ähm, einstellen, in welche Richtung das Ding spulen soll. Man konnte also ein Tonband von beiden Seiten irgendwie benutzen. Man konnte sagen, okay ich benutze das jetzt immer in eine Richtung und man konnte auch eben sagen, ich benutze jetzt mal eins in die andere Richtung aufgenommen und musste das auch in die andere Richtung spulen dann eben auch wieder abspielen. Also es hat es alles irgendwie gegeben und ähm, ja, diese Tonbandgeräte sind von daher für mich relativ interessant gewesen, weil ich die eben in frühester Kindheit schon gehabt habe ähm, und äh, ja gut, kurz danach natürlich auch ganz normale Kassettenrekorder und so weiter, wie ihr das, wenn ihr ein bisschen älter seid, vermutlich auch gehabt habt. Ähm, ja, das war meine Geschichte zu dem Tonband und wie gesagt, das wollte ich halt auch mit in die Geistreichfolge mit reinpacken und wenn man so ein Tonband irgendwie schon im Kopf hat, dann kann man natürlich auch eine schöne Aufnahme, die dort irgendwann mal aus, auf irgendwelche mysteriöse Umwege draufgekommen ist, ähm, drauflassen und das ganze Ding ähm, lässt man dann in, auf einem Dachboden verstauben in einer Villa, die man sich äh, billig gekauft hat, die im Prinzip nur noch eine Ruine war, aber sie ist bewohnbar gewesen und ja, da findet sich eben allerlei solcher Krempel an. Es gibt ein, zwei, drei Dachböden, einmal auf dem Stalldach ist ein Spitzdachboden, da ist noch Gerümpel drauf und in der Villa ist oben eben Gerümpel drauf und der Stefan nimmt sich das natürlich so nach und nach, er wohnt da jetzt mittlerweile und nimmt sich das so nach und nach alles vor und guckt mal, was es da alles so gibt und Dadurch passieren eben auch solche Dinge, die so ein bisschen ihr Geheimnis haben. Und das müssen wir jetzt zusammen lüften im Geistreich-Podcast. An dieser Stelle, wie so oft äh, an euch hier im Irgendwasser, herzliche Einladung in den Geistreich-Podcast. Wenn ihr Lust habt, so ein bisschen mit zu rätseln und euch so ein bisschen mysteriöse Schauergeschichten anzuhören und äh, ihr es gerne mögt, wenn irgendwie Geschichten über Geister und so weiter erzählen, hört ruhig mal rein, darum geht es nämlich im Geistreich-Podcast. Das war meine Geschichte zum Tonband, wo es herkommt aus meinem realen Leben und natürlich wieder, wie es in den Geistreich-Podcast gefunden hat, was man dann an der Stelle natürlich damit anfangen kann. So ein kleines Rätsel bietet das Ding dann doch. Und ich wollte euch ganz gerne hier an der Stelle natürlich auch miträtseln lassen. Wer möchte, kann das gerne tun, mir einfach Bescheid sagen und dann kann man das mit reinnehmen, ist kein Problem. So, aber das soll es dann auch gewesen sein. Ähm, das war mein kleiner Teaser wieder zum Geistreich-Podcast hin. Äh, ich hoffe, ihr habt das Ding nicht vergessen. Ich jedenfalls nicht. Klar, ist jetzt eine lange Pause zwischendurch gewesen. Ich glaube, über einen Monat sind wir locker rüber. Ähm, das kann auch später natürlich noch weiterhin passieren. Denn der Geistreich-Podcast, das ist ja letzten Endes nur so ein bisschen Hobbyprojekt von mir. Und. Äh, das, ähm, ich habe nicht immer so wahnsinnig Zeit für alles gleichmäßig und der Geistreich-Podcast fällt halt relativ weit unten an in der Prioritätenliste und kommt noch hinzu so wahnsinnig viele Hörer hat er nicht ähm, wir haben jetzt in der letzten Folge immerhin war ich schon erstaunt ich glaube 64 Abspielungen äh, gehabt also 64 mal dass das Ding wiedergegeben wurde wohlgemerkt auf dem M4A Stream äh, MP3 habe ich mir noch gar nicht weiter angeguckt wie da die Statistik ist das ist verglichen mit dem Irgendwasser-Podcast sehr, sehr wenig. Aber gut, man kann hoffen, es wird vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr. Man muss auch faire halber dazu sagen, außer hier im Irgendwasser habe ich eigentlich im Prinzip gar keine Werbung für den Geistreich-Podcast gemacht. Nach wie vor nicht. Das heißt, ich muss das Ding auch irgendwie mal irgendwann ein bisschen bekannter machen. Wenn ich so an Blinzeln, die Plattform denke, wie viele tausende Menschen dort äh, beispielsweise die News verfolgen würden. Ich muss nur einmal eine News rausholen, äh, worum es geht und dass es den gibt. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir auch wieder mehr Hörer im Geistreich-Podcast. Aber wir sind jetzt schon über die 60 drüber gewesen. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber es ist eigentlich viel zu wenig für den Aufwand, den das Ding dann macht. Und der Aufwand wird natürlich auch immer größer, denn ja, ich muss ja jetzt so nach und nach immer mehr ein bisschen meine Geister mit reinholen in die Geschichte. Die sollen irgendwann auch noch anfangen zu sprechen mit dem Stefan. Und äh, da habe ich auch schon Vorbereitungen getroffen, das heißt, äh, lasst euch überraschen, auch das wird passieren, dass sich der Stefan tatsächlich mit den Geistern, die dort ähm, vor Ort sind, auch noch wird unterhalten können. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das ein bisschen verpacken kann, ähm, dass sich das alles auch wirklich ein bisschen unheimlich anhört, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, dass ich dort Geister eben sprechen lassen kann. Und ja, werden wir mal schauen, wie weit wir das mit dem Geistreich-Podcast noch treiben können. Äh, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr mal zuschaltet, euch das Ding mal anhört und vielleicht auch mal einen Kommentar dazu loswerdet oder mir schreibt, wie es euch gefallen hat. Und ihr könnt euch natürlich selbstverständlich sehr gern am Geisterreich Podcast immer mitbeteiligen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach zum einen, das ist das Einfachste, mitentscheiden, wohin die nächste Folge führen soll. Es gibt reale Folgen, also reelle, richtig dicke Folgen wo ähm, dann eben entschieden werden kann vom Zuhörer, was soll Stefan als nächstes tun. Meistens gibt es drei, vier Auswahlmöglichkeiten. Eine davon kann man sich als Hörer aussuchen und die Mehrheit entscheidet am Ende, ähm, wohin dann die nächste Folge gehen soll. Das ist das Interaktive, aber nicht nur das, sondern man kann auch einfach irgendwelche Sachen, die man sich selber einfallen lassen kann, kann man einstreuen. Man kann mir also einfach sagen, was dort passieren soll, was in die Geschichte mit eingebaut werden soll. Und dann ist es mein Problem, wie ich das Ding in den Geistreich-Podcast mit reinpacken muss, sodass man nicht unbedingt denkt, das ist jetzt irgendwie ein Fremdkörper, sondern es gehört mit in die Geschichte rein. Leider habt ihr davon noch nicht so wahnsinnig viel Gebrauch gemacht. Äh, ist ein bisschen schade, weil das ist das, was für mich natürlich auch wahnsinnig spannend wäre, wenn ihr einfach irgendwelche Ideen habt, was man in den Geistreich-Podcast mit reinschmeißen kann. Das muss gar nicht unbedingt sinnvoll sein. Das ist ja mein Problem dann, wie ich das mit reinhole. Ihr müsst mir nur irgendeine Gegebenheit, irgendeine Besonderheit vorwerfen und ich muss sie dann mit einbauen. Und äh, dann habt ihr die Freude daran, zu erfahren in einer weiteren Folge, wie ich mich da abkämpfe, um euren Gedanken dort mit einzubringen. Aber wie ich schon sagte, von dieser Möglichkeit der Interaktivität in diesem Geistreich-Podcast haben leider kaum noch welche Gebrauch gemacht. Die Bärbel hat mir einmal so ein bisschen was zugespielt, was es mit diesen Pilzsporen im Boden auf sich gehabt haben könnte. Und das habe ich halt mit eingebaut. Aber ganz viel mehr kam leider nicht bisher. Also lasst euch mal was einfallen. Wenn ihr der Meinung seid, da muss irgendwie, äh, was weiß ich, ein, ein Schiff im Wald stehen. Ich kann euch versprechen, sowas ähnliches wird es tatsächlich noch geben. Ähm, dann steht da eben ein Schiff im Wald und ich muss mir halt überlegen, wie ich das Ding einbauen kann. Aber wie gesagt, das könnte eigentlich sein lassen, weil das ist schon vorgemerkt, da will ich noch was machen. Aber solche Geschichten, die einfach ein bisschen irrwitzig sind oder sowas, die könnt ihr mir ruhig zuwerfen und dann baue ich die eben mit in den Geistreich-Podcast ein. So, ähm, ja und äh, stimmt, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, aber gut, da habe ich sowieso nicht unbedingt mit gerechnet, dass sich da überhaupt jemand dran beteiligt, wenn überhaupt, dann höchstens könnte ich mir vorstellen, wenn ganz, ganz viele Zuhörer dabei sind, das ist immer so meine Erfahrung, je mehr Menschen bei irgendetwas dabei sind, desto eher ist auch mal die Wahrscheinlichkeit, dass äh, vielleicht einer mal dazwischen ist, der sich auch an, an sowas ranwagt. Das wäre beispielsweise, dass man sich einen Charakter, der in der Geschichte schon mal vorgekommen ist, ähm, sich einfach nimmt und von dessen Perspektive aus eine komplett eigenständige Episode macht. Oder auch mehrere Episode, Spiel Episode gar kein, äh, spielt. Episoden spielen gar keine Rolle. Das heißt, man kann selbst etwas aufzeichnen aus einem anderen Charakter, der in der Geschichte vielleicht schon vorgekommen ist und aus seiner Perspektive die Geschichte entweder nochmal erzählen oder eine ganz andere Geschichte erzählen, spielt alles keine Rolle. Es muss nur so Verschachtelungen eben geben, dass man merkt, okay, äh, das passt irgendwie zusammen. Da hat es irgendwie ähm, ja, äh, Zwischenmengen gegeben zwischen den beiden Erzählweisen. Und das ist das Einzige, was sinnvoll ist an der ganzen Geschichte. Das könnte man auch noch machen, hatte ich auch gehofft, dass da vielleicht irgendwann früher oder später mal einer noch eine Folge reinbringt. Ich weiß, dass Dennis sowas im Kopf hatte, aber gut, der kommt da scheinbar auch nicht so richtig mit voran. Ähm, ist ja auch nicht so einfach, aber das wäre eben auch noch eine Möglichkeit, die wir gehabt hätten. Da würde ich mich natürlich auch noch drüber freuen. Ist ganz klar, wenn da noch jemand anders dabei wäre, der besonders fleißig wäre, dann wäre im Geistreich-Podcast wär natürlich auch noch mehr Folgen, die man äh, drin haben könnte, die alle sich um diese eine Geschichte drehen könnten. Also ich stelle mir es jedenfalls sehr spannend vor. Und es äh, ist ein bisschen schade, dass da nicht mehr Gebrauch von gemacht wird. Gut, wie es denn ist, ich mache das Beste draus aus dem Geistreich-Podcast. Mir gefällt das Projekt an sich trotzdem. Ich wüsste auch nicht, dass es sowas in der gleichen Art nochmal gibt, äh, weit und breit. Und deswegen sehe ich nach wie vor den Sinn da drin, das Ding auch weiterzumachen. Nur, wie gesagt, ich habe auch nur 24 Stunden, die mein Tag dann hat. Und äh, kann man sich vielleicht auch vorstellen, gerade so jetzt äh, in dieser Phase hier, äh, wir haben ja nun bald ein paar wichtige Tage vor uns und alles, was irgendwie an Zeit da ist, fliegt halt irgendwo hinten rüber für irgendwas anderes. Gut, aber nächste Geistreich-Folge kommt bestimmt, kann ich soweit schon mal garantieren. Es geht natürlich weiter, aber es muss eben auch passen zeitlich und ich muss da auch die Laune und Lust dazu haben. Ich muss mir die alte Folge erst wieder anhören, damit ich vernünftig anknüpfen kann. Und so weiter und so fort. Ist alles nicht so einfach, macht Arbeit, kostet Zeit und die muss erst übrig sein. Aber, wie gesagt, es wird weitergehen und es dauert jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so ganz wahnsinnig lang. Es sei denn, es kommt irgendwas ganz Wildes dazwischen. So, so viel zum Geistreich und wer Lust hat, einfach mal rüberkommen und zuhören. Ich denke mal, für den einen oder anderen ist sicherlich auch noch was Spannendes dabei. Und miträtseln kann man ja auch. Macht auch immer Spaß. Ich möchte euch an der Stelle mal wieder ein etwas schräges Lied von Double K hier reinpacken. Das hat der Martin Krug relativ spät in seiner Schaffensphase irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat. Das ist... Ja, ich sag ja, es ist ein bisschen schräg gemacht und ich denke mal, das passt ganz gut hier mit zwischen, weil es geht ja um Geistreich ein bisschen was Mysteriöses, ein bisschen Grusel mit bei und ich finde den Titel auch irgendwie ein bisschen seltsam anmutend und deswegen packen wir den mal mit rein. Dann würde ich sagen, danach ähm, kippe ich euch noch mal das Intro-Ding rein von Geistreich, weil ich den so klasse finde. Den hat der Dennis eigentlich, das hat der Dennis eigentlich ganz gut hinbekommen, das Intro zum Geistreich-Podcast, ähm. Ja, und danach würde ich mal sagen, ist für diese Folge schon wieder Schluss. Sollte ja auch nur so ein kleiner Teaser sein, um euch in den Geistreich ein bisschen mit reinzulocken. Hört euch vielleicht die letzte Folge nochmal an. Muss ich ja auch. Ein geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wir müssen dann irgendwie zusammen ja mal schauen, wie wir dann in der Geschichte weiter vorankommen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man sich die vorherige Folge nochmal anhört. Denn es wird euch ansonsten so gehen wie mir. Ich habe schon wieder fast alles vergessen, was wir dort eigentlich drin hatten. So, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit diesem etwas sehr seltsamen Lied von Double K. Und äh, würde mal sagen, dann bis zur nächsten Irgendwasser-Folge. Ihr seid nach wie vor noch richtig hier im Irgendwasser, nicht im Geistreich-Podcast. Und wir hören uns hier natürlich auch bald wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Kordhagen. Jetzt ungeniert, der saubere Boden, Blut verschmiert. interaktive Mystery-Reality-Podcast.